0: いやすげえなーと改めて思っているのはソニーの、えーのミラーレス一眼ですよもうね僕あのー、親父の代からですね、えー、ニコン派だったんですね。うーんでまあ別に考えてみたらその本当に好きであればニコンだけではなくキヤノンのねカメラを買ったりしてもいいわけじゃないですか。だけどそののニコンのあの F マウントというものに合うレンズというのはもう古くからあるわけで,でそのマウントのレンズを何本かねあの持っているとやっぱニコンマウントのつまりニコンのボディを買い替えるっていうことに人生がこう決まっていくわけですよ。でそこにあの一眼レフというものの中にあのミラーレス一眼という概念をもたらして戦いを挑んできたのがソニーですよね。えー、ミノルタを買い,の買い取ったんでしたっけでね一気にねこう勝負に入ってきたわけですよ。でもともとビデオカメラであんなにねあのミニ DV っていうあのテープがあったんですよ。あのミニ DV っていうのはあのミニスカートを履きなさいっていう家庭内暴力のことではないですよ。ちょっと何言ってるか分かんないですね。でもあの今ミニ DV って言っても DV って言っても全然分かんないあのドメスティック・バイオレンスのことしかね連想できないと思うんですけれどあのミニ DV というテープがあったんだよねでそのテープにあの保存するわけですよ。その前は 8mm っていう感じでねフィルムだったんだけどそれビデオテープ VHS が出てベータが出てみたいなのがあった後にあのにカメラで、えー、DV カムが出てミニ DV っていうのが出てねでそれで。あんなにに小さい中に、まあ、だから要はウォークマンをね僕が高校2年生の時にあのアルバイトで3日間パン工場でバイトしてウォークマン2を買った時のウォークマン2こんなに小さいっていうところからもうね完全に技術のソニーなわけですから機械をね、えー、小さくまとめるにかけてはもう世界一なわけですよでその技術がミニ DV にも反映されて。ちょっとボタン押したきにウィおいおンウィンっつって動いてガッシャンっつってねあのカセットテープを入れるってことはそのカセットテープのサイズ分だけ中に空間がなきゃダメだし中に入れからそのテープを引っ張り出してヘッドに当ててとかっていうこともうまくできなきゃいけないわけじゃないですかしかもバッテリー駆動でしかも角度をね横にしたり縦にしたりとかっていうふうに変えながら外の空く環境の中でねそれをやってやり続けてきたソニーだから。その一眼レフという今までのカメラの概念をくち覆してミラーレス一眼っていうのでもっと小さくなるよっていうカメラも小さくするぜ高性能のままうちの会社がっていうそういう挑戦を図ったわけですよ。これが見事に走行しソニーがミラーレス一眼で独壇場と化している今なんですよねなるほどもうね。で僕もあのニコン買おうかなってニコンのミラーレス出たからそれ買おうかなと思ってたんだけど話を聞けば聞くほど調べれば調べるほどソニーの方がいいんじゃねえかっていう小さいし機構もね小さくまとめるのはソニーが天才だしで僕はトークライブで映像を編集してね、えー、紹介したりするので,で我が社で映像コンテンツの制作なんかも請け負ってたりするのであのそういう備品ということで。映像,の映像も撮れる一眼レフっていうのはいいなっていうようなことであの考えたところ「ソニーは大丈夫なんですか?」みたいなこと言ったら「いや何言ってんすかお客さん」みたいな感じで「ソニーがどれだけ今までビデオカメラ作ってきたと思ってんすか?」みたいなあのいだから静止画のカメラは新参者だけどビデオ何,何年作ってると思ってんすかソニーがみたいなことをあの量販店の店員さんに言われて「あそりゃそうだよな」と思って。そそりゃそうだと思ってね確かにそのベータでねあの VHS との企画戦争で負けたりはしたけれどそれはねあくまで強いからねあの肉を切らして骨を断つ作戦を取られてしまって一杯一にまみれたという、ね、ちょっと悲しい過去が戦略的に負けただけで技術で負けてるわけじゃないからねそんなこと誰もが知ってるわけじゃないですかそりゃそうだと思ってね確かに技術も本当にすごいとりわけ俺がびっくりしたのが瞳オートフォーカスです。瞳オートフォーカスこれはですねカメラを向けて一眼レフでもミラーレス一眼でもシャッターを半押しするとフォーカスが合うでフォーカスがあってからガシャッとフォーカスがあって画角をそれでいいのであればシャッ強く押せばガシャ,シャッとシャッターを切るというやつなのねで一眼レフカメラの場合はあの一眼レフなのでレフ版が中にあってそ,っからそこでこうカメラのレンズの中レンズの外側の絵を取り込んだものを、えー、リフレクションして焼き付けるフィルムに焼き付けるってやつがそのリフレクションしてデータに焼き付けるっていうようなものが一眼レフのデジカメだったんだけどデジタルカメラなのだからフィルムに焼くわけではないのだから一眼レフである必要がねえだろってミラーレス一眼でいいだろっていうことで。まさにあるべき進化を遂げたのがミラーレス一眼でソニーの性能が異様にいい小さくまとめるのもすごい,い,い高いカメラなんだけどすげえ小さいんですよ逆に小さいからちょっと、うん、あんなに高い金出したのにみたいななんかあの何なんだろうなこうすげえ高い金出した、ね、ベンツとかクラウンとか買えばやっぱでかいなみたいに喜ぶんだけどすげえなんか高い金出したのになんかあの、ね、フィットとかだとあれみたいな感じなんかそんなのに近いなんかがっかり感もあるんだけどでもこれ軽い分だけあの動きまね取り回しもすげえいいぞっていうのがあるんですけどその「瞳オートフォーカス」というのは反シャッターを押したら、えー、ピントが合うでもそのピントっていうのはどこに合わすかっていうのは自分で選ぶものであったり。えー、最近のでなかなかいいなというもので言うと顔認証というものがあって顔がここでしょっていうところを認証してそこにピント合わせるというものなのねだけど顔認証だけだと顔のほっぺたとか鼻の先とか髪の毛とかおでことかにピントが合ってる場合があって目に合ってないことがあるわけよ。つまり被写界深度、えー、フォーカス合わす厚さを薄くすればするほど鼻の頭にピントが合ってしまうと目にピントが合わなくなってしまうわけねでガシガシ撮りづらいわけよ子供だグラビアアイドルの撮影会だとかっていうのをね、まあ、そんな僕いかないですけどね。でそれが瞳オートフォーカスだと顔認証の顔にフォーカス合わすじゃなくて目に合わすので絶対顔にピントが合ってるようなピンボキが絶対出ないんですよあの画角に人間がいる限りは。これののねね追従速度が他の、ね追随を許さない圧倒的な強さを誇っているっていうことを僕は量販店で知ったんですよ。とある人がですね「お客さんちょっとやってみてくださいよ」あの本当にすごいんですよ」ってソニーのあれはソニー担当の人にあれしたらあの僕が反射ターで構えると被写体となってねその店員さんが動くわけですよ。で最初に反射ターをして目にビビって合うのはまあわかるでしょう。だけどそれをコンティニュアスにしてるから反射ターを押しとけばずっと瞳を追いかけ続けるんですよっていうことをその機能を説明紹介するためだけに俺の構えてるカメラの前でこうやってね動き回るんですよね。<笑>それがね一人イグザイルみたいになっててもうね面白いねどうですかすごいでしょお客さんとか特にね前後に動いてもね前後が特にすごいんですよ前後が特にすごいどうですかお客さんみたいな感じで動いてて一人イグ i l どころか前後にも揺れるかよくわかんない生き物になっててもう面白くてしょうがないんだよねでそれがねあの「これ買いますわ」っつって買ったんだよねだけど買って部屋にね持って帰っていろいろこういじくっていてもあのいろんなことは分かるんだけど瞳オーオートフォーカスを試すことはできないわけよなぜなら被写体がいないからね部屋では僕だけでいじってるから「あなるほどこれがこのボタンなんならよしいいぞ」とか「あこういう機能もあるんだすげえなやっぱり」みたいな「それにしても軽いな」とかねであの僕はね超あの広角レンズの 1.4 っていう非常にあの明るい単焦点レンズを買ったんですよすっげえ高いんだけど本体と同じぐらいの値段なんだけどどうしてもこれがいやもうこれは欲しいなと思っていずれ絶対欲しいというレンズだったのでもう買っったんんでですすすよねねげー満足してるんですけど、ね、でそれで見るとあ広角レンズの 24mm なのに F 値開放 1.4 にすると手前のものにピントがあってこんなに前傾がボケるすげえなこれみたいな。大感動を僕はこうしたわけですねでそういうことはあるんですよ。だけど瞳オートフォーカスは僕の寝室で一人でそのカメラをいじっていても仕事終わって風呂上がりにさ今日も寝る前にちょっとだけカメラいじってね、えー、使い勝手を勉強しようかなみたいな感じでちらっとだいじるにしても瞳オートフォーカス使えねえな,いなと思って「あ待てよ」と「俺には家族がいるじゃないか」ということである時ですね、えー、ご飯の前に、えー、あご飯食べた後かな。娘がこたつでねみかん食ってスマホいじってたんであ今これ持ってくりゃ娘で撮ることができるなと思ってあの自、ー、分の部屋に行ってねそれ持ってきてちょっと悪いんだけど写真撮っていいえ何何何それみたいな感じで、まあ、当然のことうざがられる要素から始まるんだけどいやこのね瞳オートフォーカスってのは本当にすごいって、あああすげえ覗いた瞬間に俺が「あすげえすげえマジすげえ!」っつって「え何何何どういうことどういうことどういうこと?どういうこと」っううつって「すごいんだよー!」っつって。でなんちょっとえー、ってバシバシバシバシ,バシって連写で押すと全部瞳にぴったしフォーカスが合ってるわけよ。すげーで今僕が喋った話を娘にしてね「あそうなんだ」っつって「一人り e x i になってたんだ店員さんが」いやでもそれをそれがわかるぐらいすごいんでしょ」っつって「ちょっとじゃあ見せてよ」っつって娘にあのー。持たせてねで自分が被写体になると「あ本当だすげえ!」とかって言って「だろう!」とかって言って「でちょっと貸せ!」っつって「もう一回撮らせろ!」っつってあの娘に、えー、カメラを向けてで動くとか動かないとかも「カチャカチャカチャカチャチ,カチ,カチとかって言って「いや全部瞳に合ってるすげえすげえすげえ」みたいな感じになって,てえ「ちょっと待ってよ!」とかって言って「あのー、父ちゃん父ちゃんもう撮らしてよ」とかって言って娘に言われて娘に渡すじゃないですかカメラをね「あ本当だ瞳に合ってるすげえ追いかける追いかけるねすごいねこれシャッター押していい連射になるけどいいよ」とかってガシガシガシガシガシガシガシって押されているということはなんかそのやっぱりね動かないと。悪い気持ちがして僕もこうやって「どうだすごいだろう娘すごいだろうどうだこれ追いかけてる追いかけてる追いかけてるすげえすげえ!キシキシキシし」って気づくとですねあのそのカメラを持つと家族みんなが一人イグザイルをやるようになるということが。わかったんですよ、ね、もうねしかもねこたつに座ったままね顔だけこうやってねぐるぐるぐる回したりとかして何やってんだなこのバカ家族はっていうようなこと思いましたいやそれにしてもすげえぜだから皆さんあのー、ねエグザイルのダンスがマスターできないダンサーの人はですねそんないねえか、えー、ソニーのミラーレス一眼がおすすめですお送りいたしましょう。宮川雅の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですなんと高木美代さんからのメッセージいただいております本物だ宮川雅の松ぼっくり王国をお聞きの皆様宮川さんこんばんは高木美代です去年12月1日に私のミニアルバム明日への約束がリリースされました。この明日への約束のタイトル曲はメモリーグラスでおなじみの堀江潤さんが作詞作曲してくださった曲です。この曲は心をほっとさせてくれる応援曲となってくれること間違いなしです。ぜひ一度明日への約束を聴いていただけたら嬉しいです。それでは高木美代でした。サザエさんなら老若男女に通じるパロディができるはずだお魚くわえたドラ猫追いかけての歌の替え歌で飲み会のカラオケ大会で女子社員の爆笑を誘いたい親父の自虐替え歌ではどんな歌詞にすればいい朝方バレンタインチョコ自分で買って帰る。<笑>いやー、もらったんだよ。これね。困っちゃったなあ。お父さんもらっちゃったんだよね。バレンタインチョコをね。<笑>嘘モテモテ朝方かさす。お魚食べたいけれどもアレルギー。<笑>お魚で始まるの,はあの同じなんだよね、うん、ラジオネーム「ラッコーフェスティバル」<笑>。若い子に人気があると思い込んでいるテレテテみ<笑>惨めだな惨めだな本当に、えー。ラジオネーム「ラッコーフェスティバル」。家に帰るといつもみんな寝ている<笑>。ルルルルルル,ル。みんな寝ている<笑>。あのこっちの歌詞の替え歌で歌った方がいいだろうってことで勝手に僕変えちゃいましたよ。あの替え歌のメロディーの場所をね<笑>。家に帰るといつもみんな寝ている。うんまあまあそうですね。だいたいそうですね、えー。ラジオネームラッコーフェスティバル。<笑>いいですね。中年親父の悲哀はやっぱり。面白いな、それ自虐にすると。ダジャレを言っても笑うの。自分だけ。てれてて。<笑><笑>なんつてな<笑>とかってな言うわけでしょなんつったりなんかしてな<笑>とかな<笑>、ね、なんつったりしてなーとかだったらまだいいんだけどさあのよく分かんないのが面白くないことを言っちゃったのかな俺はみたいな恥ずかしがってるふりをしてドヤ顔なのに「違うか!」とか言う親父がもう本当だダメだよねなんか逆だと自分が思ってるものを言ってね。なんだろうな。例えばね。えー、っと。なん,なんかハンガー貸していい、えー、もんかけろよ。違うかみたいなね。なんか違うか。じゃねえ。だろう。みたいな違うかってな。もう何なんだよ。それだったらもっと。なんか大学生のあれみたいにさなんだ。この静けさはとかなんか言ってしらけた後のね。端の上塗りをなんかこうね。失疹を買うための。何かをするみたいな方がまだねあれなんだけど親父ななな本当にそうなんだよなでもねそのね長く生きているとそういうしょうもない親父の、えー、そういったことに追笑いいができるようなな自分になっていくね若い頃はそんな絶対許せなかったんだけどそんなこんなの笑ってたら自分のセンスが腐るみたいな商売上がったりだぜみたいな感じだったんだけどもう笑えるようにもちゃんと笑った上で何、えー、だろう別に認めはしないんだけど。あのだけど自分の仕事にはそういうのを介入介在させないっていうようなこととかがなんかねできるようになっていきますな、うん、人間ツーナーねそれは丸くなるということなのかスキルアップなのかはわからないけれどえー、グレート大島「三段飛びして入院」「三ヶ月照れてって」テ<笑>どこで三段飛びしたんだろうなスリミ<笑>ファブリーズしても彼氏取れてないテレテテ<笑>ミスターバックドロップ<笑>キーボードの操作が指一本テレテテ<笑>そうなんだよなあれ真上から押さえつけるようにやるのがすごい悲しいよね。何度も僕はあのー、前にもっていうかここで何度も話しているかもしれないですけれど中学校入学した時におばあちゃんが「なんか買ってあげるよく君」って言われて「何がいいんだい?」っつって英文タイプが欲しいと言って「えっ?」つって家族に「は?」みたいな感じになったんだけど英文タイプ買ってもらってガチャガチャガチャガチャっつってね。でそっからもうだからその後登場するワープロその後さらにその後登場するパソコンのキーボードのローマ字入力がもうね出た時にはできるようになっていたというぐらいブラインドタッチャーなのでなまブラインドタッチとは言わないのか今タッチタイピングというのかなえーカルトロ,<笑>ローン地獄は続くよ令はでも照れてっていやそれはそうだろう別に言語変わったからなしねみたいにはならないよねだけれどもさその8月にオリンピック来るでしょオリンピック来るといわゆる今までの震災に関する復興が一区切りみたいな形であの忘却の彼方に忘れ去られてしまうというかね歴史が開ページされてなかったことにうやむやにされてしまうようなのが僕はすごい心配で怖いと思うよねこれ思ってる人たくさんいると思うよえー、っと続いて。ミスターバックドロップキャバクラ通ってみついで闇金融テてれてトウコソゴーリキあやめは今でも未練ありれてって全然自虐関係ないですね朝方カサスチンポにハンガーかけると垂れ下がるテレテッテ<笑>自虐ですよカラオケ大会で女子社員の爆,走を爆笑を誘いたい親父の自虐かえ歌どんな風に歌えばいいのでしょうかというのがお題ですよ皆さんわかってますかミスターバックドロップカラオケ歌い出したら下向かれテレテテ<笑>悲しいなこれ悲しいな豆腐小僧<笑>藤原紀香の言動花につくテレテッテ<笑>ちょっとあの芸能人の悪口しか歌ってないですよ豆腐小僧はもう一つ豆腐小僧クワバタおはらはそんなに人気ないテレテテちょっと<笑>ミスターバックドロップ<笑>連帯保証に反押し逃げられたテレテテ<笑><笑><笑>俺がね好きなのは一番オーセンティックなやつでこれですね<笑>ミスターバックドロップ。飲み会のカラオケ大会で女子社員の爆笑を誘いたい親父の自虐替え歌俺だけ2時間あること知らされない」テレテッテー「てれてって」悲しい悲しいよ今日はこういうことを考えてみました。ラジオネームラッコーフェスティバルからのメールです宮川さんこんばんは講談師の神田松之条さんがご自身のラジオ番組で4週にわたって宮川雅さんのラジオ番組について喋っていましたこんなに長く続けるのはギネス記録だとも言っていましたさらに番組ディレクターの戸波さんは文房具売り場の試し書きで宮川雅という文字を書いているそうですそうですか<笑>よくわからないじゃあ俺も文房具売り場の試し書きで「戸波秀隆と書くようにしますよ。えー、そこで間違っても「おなにしてたか」とは書かないですよ。そんなこと書いたって。それが戸波さんのあだ名とは誰も分かりませんからね。「何書いてるんですか?」とかって言って「文房具屋さん」って言われて「変なこと書かないでください!」とかって言って怒られてしまうのがね関の山ですからねきっとね。なるほどこんなに長く続けるのはギネス記録っていうのはあのおそらくバカな番組よということでしょうねきっとね。えー、もう一曲聞いてください。高木美緒さんで、ダンスはうまく踊れない。松坊ドットインフォ、松坊ドットインフォ、それが番組ホームページの U. R. L. です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてください。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃ、また来週です。さいなら。